0: Hallo meine Lieben und willkommen zurück zu Katschgeflüster. Wir sind Sina und Leonie und Spliss Splash. So beginnt die erste Nachricht, die wir bekommen haben auf katschgeflüster.vn auf Instagram. Denn wir haben euch gefragt, was waren eure crazy Dating-Stories im Sommer? Und ja, es ist schon almost Herbst, aber hey, wir haben... Wir haben sie gesammelt. Wir sind nicht dazu gekommen, alle durchzugehen. Und wir wollten natürlich, natürlich ein paar Highlights äh, euch präsentieren. Und es waren sehr viele. Außerdem
1: Spätsommer-Dating-Stories sind auch immer ganz spicy.
0: Ja. Im Übrigen, wenn ihr trotzdem krasse Date-Stories habt, schickt uns die gerne, auch wie Themenwünsche oder sonstiges, auf… Ebenfalls wieder auf Instagram, auf couchgeflüster.wena. Und wir freuen uns sehr, wenn ihr diesen Podcast einfach mit fünf Sternen bewertet, weil wir euch dazu nötigen. Sonst hört einfach <lacht> nicht mehr weiter, okay? Passt, wir haben uns geeinigt, jetzt kriegt ihr die Stories, dafür. <lacht> jetzt
1: kriegt ihr die Stories. Leonie, ich bin gespannt. Du hast gesagt, sie sind… Ähm Interesting.
0: Ich fange mal mit der Splish-Splash-Nachricht äh, an. <lacht> Die klingt schon viel versprechen. Die fand ich irgendwie süß und lustig und ich fand, es hat, hat einen sehr lustigen Vibe gehabt. Mich hat mal ein Typ in einem Glamping-Ressort angemacht, indem er mich aus dem Nichts mit Kleidung in den Pool geschmissen hat <lacht> und mich dann in sein Zimmer getragen hat. <lacht> Ich weiß nicht, das klingt wie Führung. <lacht> ja. Er meinte dann, ich müsste mich ja jetzt wohl ausziehen. Ich <lacht> hoffe, also hat sie
1: Signale gesendet, hoffentlich schon vorher. Haben
0: dann miteinander geschlafen. Okay. <lacht> Aber ich musste am nächsten Tag mit Klitschn klitschnasten Gewand heimstapfen, weil ich natürlich nicht in dem Moment gedacht habe, das Gewand auch aufzuhängen. <lacht> Das nenne ich mal ganz ehrlich einen Walk of Fame der Sonderklasse.
1: Mhm. Ich ist bin gespannt, wie Wo sie campen. Alleine, mit dem Boyfriend, mit ihrer Familie, in jedem Fall interessant. Also eher, aus der passiert.
0: Camping klingt ein bisschen wie Festival.
1: Ja, stimmt, okay, vielleicht mit Freunden.
0: Ja, also auf jeden Fall, ich wäre dort <lacht> gesessen am, am Glampingplatz und hätte gesagt so, Tell the story. What's happened? <lacht> Wo ist sie eigentlich? Hm. Das, ja, auf jeden Fall auch. Hattest du mal einen, einen peinlichen Walk of Shame sozusagen? Ja, durchaus. Ich
1: bin mal beim Typ zu Hause gewesen und habe in der Nacht dieses Apartment verlassen. Und dann ist seine Mitbewohnerin im Stiegenhaus gewesen. Ich habe es gehört, dass sie raufkommt, was der über einen Stock drüber und sie ist so verkehrt. Und ich habe mich hinter einer Stechpalme versteckt und glaubt, sie sieht mich vielleicht dann nicht. Ich glaube, sie hat richtig? mich schon gesehen. <lacht>
0: Kannst
1: du jetzt nicht hm?
0: Hast du es gemacht, so mit so Ja, Ich <lacht> bin einfach dahinter
1: gestanden und ich habe einfach gehofft, bitte geh vorbei. Also ich mein, man hat mich definitiv sehen müssen. Um, und sie ist kurz leise. Also ich glaube, mit einer Freundin entweder hat sie telefoniert um, oder ich weiß nicht mit einer oder ist eine Freundin irgendwie nur noch nachgekommen, Aber ich bin uh, dann in den Liftschacht zu so rein irgendwie und habe mich dann so um, im Lift verabschiedet. Aber ich glaube, sie hat mich ziemlich sicher auch gesehen. <lacht> Das es, war, es war crazy. Das Aber sonst, Gott sei Dank nicht. Und ich habe auch nie wirklich so im Urlaub die krassen Flirts gehabt, was interessant ist eigentlich. Mhm. Ich bin eher im Urlaub so auf chillen. <lacht> bitte, bitte ich mich nicht. Und ja, also solche, solche Sachen sind mir erspart geblieben. Nur, ja, walk of shame. Sonst eigentlich. Nah. Walk of Fames. <lacht> Lou, loud and proud muss man das ownen irgendwie. Es ist halt, ja, gehört halt auch dazu. Dein Walk of Shame, der letzte Woche, war noch gar nicht so lange her, konnte ich mich erinnern.
0: Wann bin ich herumgeschämt? Du hast irgendwann einmal auf TikTok was gepostet. Das war gepostet. im Anfang Mai. Ist Schon so lange <lacht> her? Oh mein Gott. Okay. Also ich denke mir gerade so, von was redest du? Wann hatte ich Sex? Aber da warst du einen im Stiegenhaus für dem Typ, das habe ich lustig gefunden. Achso, nein, das war ein eigenes Stiegenhaus. Achso. No, ist
1: trotzdem mm -hmm, lustig. Und mm -hmm, ich mein mm -hmm. war dein letzter Walk of Shame? Shame, was gibt es denn da nur alternativ was man sagen kann? Das ich sage ja immer jetzt.
0: Walk of Fame, aber ich finde, es ein, es gibt schon den Walk of Shame, wenn etwas passiert ist, was einem unangenehm ist. Hm. Und das also das war weniger wegen den, eigentlich war es auch wegen den Typen. Oh Gott, lustige Geschichte, ich weiß nicht, ob ich das schon mal erzählt habe. glaube Ich glaube was dass ich schon mal erzählt habe. Ich habe ja in Amsterdam gelebt, vor zehn Jahren. Mhm. Also so lange ist diese Geschichte. Wahnsinn, zehn Jahre schon. Ja. Und ich war, ich habe mich von einer, ich habe dort kaum Freunde gehabt, weil es ist so, ich habe dort gefühlt 80 Stunden Wochen gearbeitet und ich hatte halt meine Arbeitskollegen so gerade mal und ich habe es endlich geschafft, nach Monaten, dass, ähm, diese eine Arbeitskollegin mit mir auch ausgegangen ist, mich mitgenommen mit ihren Freunden. Man muss mich dazu sagen, das wissen die wenigsten, äh, dass man in Amsterdam nicht unbedingt so appreciated wird als Ausländer. <lacht> mit Nein, überhaupt nicht. Mir wurde dort so oft gesagt, ich nehme einen Dutch Girl, den Job weg. Wie sonst in keinem anderen Land oder wow. sonst was. Es war wirklich weird. Aber egal, ich war dann dort, war voll motiviert. Ich gehe heute fort, wir haben gefeiert. Es gab, äh, darf ich das sagen, Heineken und Mass. <lacht> Sicher darfst du das sagen. So. Ja, aber auf jeden Fall es gab es sehr viel Bier und ähm, ja, sie hatte einen Freund mit, also mit dabei und irgendwie fand ich den ganz cool. Und dann bin ich mit dem und jetzt kommt die Funny, der Fun-Part an der ganzen Geschichte. Die fahren ja alle Fahrrad, egal wie besoffen sie sind. Oh mein Gott. Abgesehen davon, dass ich mir gedacht habe: okay, passt, dann fahren wir halt da zu ihm. Sind wir mit dem Fahrrad zu ihm gefahren. Mir kam der Weg aber nicht so lange vor. <lacht> Lach nicht. Es wird noch schlimmer. Nein, es wird wirklich noch schlimmer. Du weißt ihm nirgendwo plötzlich. Nein, nein, es kommt noch besser. Ich bin in dieser Wohnung, in diesem Zimmer und dieses ganze Zimmer ist ausgeschnitten aus Pornoheften. na Die Frauen. Die ganze Wand, sein ganzes Schlafzimmer war beklebt. Was? Du kannst ja hier so Collage. Wie eine ein, selbstgebastelte. Also, es war die Hölle. Und das Ding ist, in dem Moment hat sich meine <lacht> Vagina und Vulva alles gleichzeitig zugemacht, wie so eine Venusfliegenfalle. <lacht> so, nope. Und war so, nope, not going to happen. Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, dass wir nicht Sex hatten, aber ich habe das irgendwie so halb abgewehrt, weil war dann halt, es war halt, weißt du eh, du gehst fest halt mit, es war halt so eine komische Stimmung mhm. dann. Aber ich habe mir gedacht, so, nee, 100% nicht. Vor allem ich laut das richtig großbrüstige Frauen mhm. angestarrt, also es war der, der Raum der Hölle. <lacht> ähm, gut, ich mir gedacht am nächsten Tag, gut, wir wir sneaken uns da raus. Wie ich aufgewacht bin, habe ich mich nochmal erschrocken von dieser Wand-Collage. <lacht> weil es war ich werde auch auf der Decke. Nein, das war nicht nur auf der Wand, es war wirklich überall. Was? Wir es war so was. Vor allem, es war nicht einmal gut ausgeschnitten. Es war so so, ich weiß nicht, ich will ja nicht Werkstätten-Shaming hier betreiben, aber kennst du diese schlechten Werkstätten-Kalender? Oder das Kalender? Ist mir
1: gerechtfertigt und gesagt, hä, hey, schreck die nicht wegen meinem Zimmer, haha, oder gar das nichts
0: gesagt. Kann mich nicht mehr erinnern, ob, da, wie gesagt, es ist schon zehn Jahre her. Ich weiß nicht mehr, dass ich da raus bin, aber, und jetzt kommt der Shame-Part <lacht> von der ganzen Geschichte. <lacht> Oh Gott, das ist unangenehm. Es ist mir jetzt schon noch genau unangenehm. Also, damals gab es ja nicht sowas, wie wir das jetzt haben, so Google Maps, in der Form, <lacht> wie wir es jetzt haben, halt alles so. Und ich hatte auch damals kein Handy, wo ich Internet hatte, sondern ich hatte halt so noch ein normales Handy, weil man ja damals auch noch nicht so viel im Internet war. Also es war so dieses halt, ja, mhm. keine Ahnung, über zehn Jahre, also zehn Jahre ist es jetzt eigentlich, ja 2012 war das. Wurscht, mhm. egal. Gut, ich auf jeden Fall mir gedacht, so fuck it. Ich musste erst einmal, ich meine, ich habe auch ausgeschaut, als ob ich gerade von den Lebenden erwacht bin. <lacht> hab dann eine arme, alte Omi auf der Straße versucht zu so fragen, wo ich denn überhaupt bin. Weil es gab natürlich auch kein deppertes Straßenschild. Ist, ich wusste ja nicht, in welchem Teil von Amsterdam ich bin. Scheiße. Und wenn man in Amsterdam war, es ist im Prinzip nur das Zentrum irgendwie, da ist alles nah beieinander. Alles andere sind Kilometer. Fuck. Und das ist wirklich, ich wusste nicht, wo ich bin, ob ich im Westen bin, ob ich im Osten bin, ich wusste es nicht. Das Problem war, ich habe weit, weit draußen in einem anderen Ghetto gelebt. Das heißt, ich war dann so, dings. dann bin ich zu dieser Busstation und habe mich gesehen, okay, da bin ich circa. Dann habe ich meine beste Freundin angerufen in Österreich, habe ihr gesagt, wo ich stehe und dass sie mir jetzt helfen muss, weil ich nicht weiß, wie ich nach Hause komme. Scheiße. Sie dann gesagt, okay, Okay, sie hat mir sie, die Daten angehört, hat halt aufgelegt, die hat, Koordinaten aufgeschrieben. Ja, zu circa wirklich, hat das dann halt recherchiert, hat mich wieder zurückgerufen, hat mir gesagt, wie ich zum ähm, Bahnhof komme, zum Hauptbahnhof. Und von dort aus wusste ich ja, wie ich weiterfahre. Oh also, mein Gott. Das Ding ist, ich habe eineinhalb Stunden gebraucht. Oh mein Gott. Nach Hause. Ich weiß nicht, was wir da aufgeführt haben. Ich weiß nicht, wie schnell der Fahrrad gefahren ist. War anscheinend ein schneller Fahrradfahrer. Weil ich bin da einfach, ich bin ab eineinhalb Stunden nach Hause gebracht. Es war die Hölle auf Erden. Und ich war nur noch mehr so, okay, das hat sich nicht mal ausgezahlt. Ich habe einfach nur ein Trauma <lacht> mitgenommen. Nichts anderes habe ich bekommen. Oh. Kleines Trauma, nicht mal oh. Splish, Splash, Fun. Nix Splish, Splash, Fun. Ja, das. Krasser Scheiße. Willst du doch eine Geschichte hören, wo jemand noch weniger Fun hatte? Ja, <lacht> bitte. <lacht> ihr armen Lauschis.
1: Ich hoffe, ihr habt zwar ja trotzdem einen coolen Sommer gehabt.
0: Also, die Person hatte definitiv ein arges Date. Also, ich meine, ich, mein, ich habe ich hab zwar zu argen Date-Stories aufgerufen, aber das habe ich nicht erwartet Okay, gehabt. jetzt bin ich gespannt. Sommer-Date-Fail. Hatte ein Tinder-Date. Der Typ hat gar nicht gemerkt, dass das zwischen uns gar nicht passt. Hat beim ersten Date dann auch gleich einen gemeinsamen Urlaub vorgeschlagen. Das war ein, ist halt so in Klammer. Aber das war nicht einmal das Schlimmste am Date. War ein Kaffee trinken im Park, plötzlich hört er auf zu reden und starrt mich komplett entsetzt an. Oh mein Gott. Ich reagiere nicht darauf und rede normal weiter, um diese komische Stille zu unterbrechen, aber er hört nicht auf, mich komisch anzustarren. Plötzlich tippt mir, tippt mir wer auf die Schulter und sagt Hallo zu mir. Ich drehe mich um und sehe, dass ein unbekannter Obdachloser hinter mir steht. Ich gucke nur verwirrt an und ihn an und grüße zurück. Denke mir aber nicht viel dabei und drehe mich wieder zum Tindertypen. Dieser starrt mich noch entsetzter an oh Gott. und noch schockierter. Er war wie erstarrt. Ich kenne mich nicht aus, ich, was sein Problem war. So, der Obdachlose war wieder weg, also haben wir endlich ausgetrunken und uns verabschiedet. Und dann fragte er nach einem zweiten Date und meinte: Du hast echt eine dicke Haut. Das ist die Best Story ever. Als der Obdachlose hinter mir stand, als der Obdachlose hinter dir stand und dir auf der einen Seite ein Messer an die Schläfe hielt und auf der anderen Seite Hallo zu dir sagt, grüßt du noch freundlich zurück. Jetzt war mir klar, wieso er so schockiert oh war. Oh mein Gott. Aber er hat bis zum Ende nichts gesagt. Ich habe ihn natürlich nicht mehr getroffen und den Schock zu Hause verdaut. Oh mein Gott. Ich habe dir gesagt, das lausche Stories ist Wow. Wow. Scheiße. <lacht> das...
1: Ist, glaube ich, die ärgste Story, die wir überhaupt jemals im Podcast gehabt haben. Ist krass, ne? Die ist richtig krass. Die ist richtig, die ist richtig gruselig. Ja, weißt wow, du? ich habe Gänsehaut. Ja, weißt du, wie ich das gelesen habe, war ich kurz so, können wir das veröffentlichen? Aber lesen? ich finde, er hat gar nicht, so, ich meine, jetzt mal kurz nur so Einwurf, aber ich finde, er hat gar nicht so schlecht reagiert, weil was wäre passiert, wenn er so, hey, oh mein Gott, ja, durchgedreht ja. wäre? Vielleicht war es gut, dass er ruhig geblieben ist.
0: Eh, also, aber trotzdem.
1: Oh mein Gott. Wow, okay, von der Geschichte muss ich, jetzt, muss ich mich jetzt mal erholen. Ja, aber ich war echt so, wow. so krass. Aber Gott sei Dank hat sie es auch vielleicht, ich mein, ja, ist eh voll arg, aber vielleicht wollte er irgendwie nur crazy gestört sein. Mhm. Und
0: vielleicht ist es gut, dass
1: alle ruhig geblieben sind. Weil ja, ja. wer e weiß, wie es eskaliert wäre.
0: Eh, das Ding ist, wenn du dich halt, blöd bewegst, du kannst dich ja trotzdem verletzen oder so. Oder halt, du weißt ja nicht, mit was du diesen Menschen provozierst oh und so weiter. Gott. Aber das ist so crazy. Es ist wirklich crazy. Und nicht die Story hatte, war ich so, können wir das veröffentlichen? Ist das irgendwie schwierig? Aber ich fand es echt so... Ich finde das orgi sie hat das dann trotzdem angezeigt. Und wenn nicht, ich glaube, der Schock war wahrscheinlich in dem Moment auch zu groß, um das so... Fuck, fuck, fuck. Arge Geschichte, wow. Ja, aber weißt du, Apropos... das, Al steht, das date irgendwie im Hintergrund? Das ist einfach nur Org. Oh mein Gott. <lacht> da war Gott. die Dating-Story auf einmal so... <lacht>
1: ja, der wird irgendwas, keine Ahnung, der wird was gekauft
0: haben. Ja, eh. Ich mein, ja. Aber kennst du diesen Urban Myth, den es gibt? Dieses Urban Dating Story? Mhm. Diese eine, wo sie ihn einladet zu sich nach Hause, weil er meint, er hat die letzte Bahn verpasst und ob er bei auf der Couch pennen kann. Mhm. Kennst du diese Story mhm. nicht? Okay, ich habe... Äh, ich weiß nicht, wieso, aber ich habe diese Dating-Story schon so oft von Leuten gehört, aber halt immer so, ich habe gehört, dass es jemandem passiert. Und es, ich glaube, es ist so ein bisschen so ein Urban-Myth, mhm. aber es wird wahrscheinlich schon irgendwo seinen Ursprung haben. Auf jeden Fall, die Urban-Myth-Geschichte ist, dass sie ein Tinder-Date hatte mit ihm und äh, hat sich halt mit dem getroffen und irgendwie die letzte Bahn ist irgendwie weg gewesen und er hat gefragt, ja, ist okay, wenn ich auf deiner Couch schlafe, ich schlafe wirklich auf der Couch und ob das kein Problem ist. Und sie hat gesagt, ja, klar, aber hat ihr Schlafzimmer, ihre Schlafzimmertür zugemacht. Aus irgendein Wo der dann voll randaliert hat? Genau, wo der dann randaliert hat. Und überall Waffen waren und
1: Drogen waren? Das war doch in den Nachrichten. Nein, 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 nicht Waffen und Drogen. Weil wir müssen mal ja
0: Dating-Crime-Story machen. <lacht> und Dating, das passiert leider genug Crime beim Dating. Dann ja, machen wir es besser nicht. Aber das ist echt spooky. Und dann, okay, es gab ihm Geräusche und sie hat das aber irgendwie komisch gefunden und er hat sie irgendwie so rauslocken wollen und so. Und sie ist aber nicht drauf eingegangen, sondern hat die Polizei gerufen. Mhm. Und die Polizei ist dann gekommen und hat aber dann von ihm verlangt, dass er halt die Tür aufmacht. Und dann hat er halt die Tür aufgemacht und war, dann hat die Polizei halt gesagt so, ja, sie kann rauskommen. Und war der Raum, das Wohnzimmer so ausgelegt wie bei Dexter, also so mit Folien. Und es lagen schon die Messer bereit und der wollte die umbringen. Also es ist eine Urban Myth Story, weil ich habe das von so vielen Menschen schon gehört. Das ist der Cousine einer Freundin passiert. Na, ich habe das
1: jetzt sogar schon auf TikTok gesehen. Gibt es auch irgendwie gehört. vielleicht? Oh mein Gott, vielleicht ist es ein regular Dude, der das macht. Aber gut, wie Aber auch war die Pol Polizei dann. Aber das, ich glaube, du hast mir das erzählt. Ja,
0: Ja, was ist, ich finde das so krass. Es gibt da jetzt auch eine, ich weiß, ich bin da irgendwie abgetriftet. Oh Gott, ich betriffte immer so schnell ab im Internet. Kennst du das? Man schaut eine, man will ein Kochvideo schauen und auf einmal ist man bei, bei Tinder Crimes. <lacht> und das bin ich, da bin ich jetzt drinnen gelandet und an die Story könnte bei dem mitmachen, finde ich. Ja, an dieser Stelle ein kurzer Aufruf.
1: Bitte passt bei solchen Situationen wirklich auf. Euer Gefühl täuscht euch seltenst und es ist ja Fun and Games und One-Night-Stands hin oder her. Hm. Solche Geschichten können trotzdem einmal ins Auge gehen. Im wahrsten Sinne.
0: Und in die Schläfe.
1: Also, es ist vielleicht nie verkehrt, auch mal den Freundinnen Bescheid zu sagen. Man geht auf ein Date, man hat irgendwie Bock auf mehr. Der ist jetzt bei einem zu Hause und vielleicht so, ich melde mich später, wenn es nichts von mir hörst, bitte ruf mal an und frage, ob es passt. Ja, es ist sehr vorsichtig und, und vielleicht ein Tick ähm, übertrieben, aber man weiß nie. Man weiß wirklich nie.
0: Eh, es kann ja auch so oft, also es muss ja nicht mal, ja, es passiert einfach auch so oder so. so es viel. passiert auch
1: unterwegs, wenn man sie unterwegs trifft. Deswegen, ich habe das auch immer so gemacht, dass ich Bescheid gegeben ja. habe, heute treffe ich mich mit jemandem und wir sind da. Same. Und das ist nie verkehrt, wirklich.
0: Same. Ich bin auch so. Also ich bin aber generell auch so, dass ich zum Beispiel auch angefangen habe, Menschen, die ich nicht auch über ein paar Ecken zumindest kenne. Also es hat so, wenn ich die um ein paar Ecken mehr kenne, habe ich einfach ein sicheres Gefühl, schützt dann auch nicht von nichts und niemanden ist man geschützt. Aber im Endeffekt so, dass ich zumindest zum Beispiel, wenn ich weiß, am Abend fortgeht, dass ich halt auch sage, hey, dass sind da so Updates. Ja. Und zum Beispiel bei Tinder-Leuten schicke ich halt oft auch die Fotos durch. Mhm. Und ich treffe mich nur auf öffentlichen Plätzen eigentlich, die ersten Dates.
1: Ja, ist bei mir auch immer so gewesen, gerade die Menschen aus dem Internet. Ich mein, man muss ja dazu sagen, okay, eine kleine Triggerwarnung, aber ist ja trotzdem leider wirklich die Realität, dass Übergriffe meistens im Bekanntenkreis passieren. Ja. Also es sind oft nicht die Unbekannten. Sondern ja. schon Menschen, auch, die man kennt. Aber ein bisschen aware sein, ein bisschen immer die, auf das die Sinne gekommen. achten, ist es jetzt okay, habe ich ein komisches Gefühl bei dieser Geschichte, dann bitte immer einmal mehr aufs Gefühl hören und es ist völlig in Ordnung. Voll. Es passiert einfach zu viel.
0: Ja.
1: Aber gehen mal wieder auf eine lustige. Bitte, Geschichte. ich habe das gerade vor mir, dieses Büdel da, das ist so spooky mit diesem Obdachlosen.
0: Holla! Eine kurze, witzige, Holla. witzige Story. <lacht> Um, mein Chef hat die ganze Belegschaft eingeladen, eine Woche mit ihm in seinem Haus im Süden zu verbringen. Wäre ich schon mal ganz ohr. So,
1: ähm. Um. Wieso? Ich wäre schon, Weiß ich,
0: ich wäre schon so, Chef, wo arbeitest du? Ich komme. Um, in, in seinem Haus im Süden zu verbringen. Ich verband es mit einem Roadtrip und der Rest ist, gefl der, mit, mit einem Trip, der Rest ist geflogen. Unter den Kollegen befand sich aber auch mein heimlicher Lover. Offiziell wusste natürlich keiner Bescheid über uns. Aber lange blieb es nicht geheim. Super Wetter, Urlaubslaune und wir hatten uns schon mehrere Wochen nicht gesehen. Direkt in der ersten Nacht haben wir uns ins Badezimmer verzogen. Ganz leise und heimlich. Mit der Heimlichkeit war es dann nichts mehr, nachdem das Waschbecken aus der Wand gebrochen ist. Scheiße. Wie wir so mit aufgeflogen sind. Super peinlich und unangenehm, aber alle haben es spaßig aufgefasst und wir mussten uns auch nicht mehr verstecken. Das, finde ich, ist eine classy Summer Love Story. Ja, voll. Wie ich, ich, ich das mir gedacht habe, ich mir gedacht so, ach, wie gut ich das kenne. Diese Waschbecken, sie halten einfach nichts aus. Hast du auch schon mal ein
1: Möbelstück ruiniert beim Sex? Ernst? Ja, bei mir war es auch ganz klassisch, das Bett. Aber, ja.
0: Also ich kann mich noch erinnern, also bei mir war es witzigerweise das äh, Waschbecken auch. <lacht> bei mir ist es immer irgendwas mit den Duschen zu tun. Ähm, aber ja, aber mein Lieblingsmoment des Zerstörens von Gegenständen ist noch immer, wie eine Freundin von mir, also wir waren aus, wir waren sehr jung, wir waren wirklich Teenager, sie mit dem Typen haben wir halt zusammen bei ihr gepennt, weil sie hat das sturmfrei, was die dieses typische Klär. ich im Wohnzimmer gepennt auf der unbequemsten Couch des Lebens und auf einmal höre ich nur Brumm. Leonie. Oh mein Gott, so was ist denn das jetzt? Also, ich gehe jetzt sicher nicht rein, was ist denn da los? Leonie, komm sofort. Ich, kennst du sie zaghaft, aber weil man will ja, oh, ja niemanden auch nackt sehen. Man ist ja als Teenager nochmal irgendwie gehemmt im Kopf und denkt sich, oh mein Gott, was passiert jetzt? Das
1: erinnert mich an, was das Herz begehrt, wo der Jack Nichols noch nicht zum Fakt kommt. Sie <lacht> schreit ihre Mama.
0: Awkward. <lacht> oh, <good. lacht> ja, voll. Und das Ding ist, ich gehe da da rein ist das Bett der Eltern zusammengebrochen. Na, okay, oh. weil die beiden im Bett der Eltern na, gevögelt haben. Na, bitte nicht. Und das war so ein antikes Bett, aber auch noch Scheiße. Die also wirklich, das war das wir das wir haben das dann halt so halbwegs wieder hinbekommen mit Mühe und Not, dass es oh das halt zumindest steht. Aber das Bett ist instant wieder zusammengebrochen, wie die Eltern sich reingelegt Scheiße. haben. Scheiße. Aber dann haben sie es natürlich nicht... Also ja, aber das war so eine Story, wo ich mir auch wieder gedacht habe, so... Wer hat bitte
1: im Bett der Elternsex? Ist das das Secret Fantasy, die man hat? Keine Ahnung.
0: Naja, das Problem ist, sie, das, das ist zum Beispiel das Nächste, sie kam aus einem etwas konservativeren Elternhaus auch und sie, ich meine, sie hat auch nicht das Platte, den Platz in ihrem eigenen Zimmer, aber sie hat halt wirklich so ein ganz schmales Bett gehabt. Und ich finde... Ich finde, als Teenager will man halt doch schon so ein 1,40 Bett zumindest haben. Es muss ja kein 1,80 breites sein. Aber auf so einer 70 Zentimeter Matratze vögelt es halt nicht so gut. Besser als im Bett der Eltern, würde ich sagen. Also. Sonst im Stehen. Nee, aber ich habe es verstanden, warum sie dort waren. Ich glaube, irgendwer hat auch in ihrem Zimmer gepennt, aber ich, I don't know. Oh ja. my God. Das war halt, weißt du, diese typische, überall liegt irgendwer und... Mhm. Ja. Die Eltern, wie haben können wir wenn sie sie doch haben? Aha. Ich muss ehrlich sagen, ich frage mich manchmal, ob Eltern das wirklich nicht checken, doch. Dass man feiert oder ob sie es, ob sie gekonnt ignorieren. Bitte,
1: Kinder, man nicht über dieses Thema reden. Über Baby und ich habe so das Gefühl, dass mir solche Dinge irgendwo einmal blühen. Ich mag ja. mich damit noch nicht auseinandersetzen.
0: <lacht> du hast eh noch ein paar Jahre. Was mache ich mit
1: meinen ganzen Sachen? Oh Gott. Ja, ich über würde... Alkoholflaschen, die herumstängen und, nee, die werden mit Wasser und na, rauchen und rauchen in der Wohnung. Na bitte. Ich kann da nicht drüber nachdenken. Du wirst Kinder so... Kinder sind so arsch.
0: Ja, aber du wirst so auszucken deswegen. Also
1: ich habe zweimal Partys gemacht bei mir zu Hause und mhm. da war ja Tini, 15, 16 mhm. und es waren also so zehn Leute maximal, das waren nicht so viele mhm. und wir haben alles geputzt am Ende des Tages, also am Ende der Nacht, in der Früh. Und meine Mama hat es trotzdem Checkt.
0: Sie Wie? ist draufgekommen.
1: Ich habe irgendwie, wir waren nicht alle angesoffen und ich habe so voll den Heißhunger gekriegt. Ich habe so, boah, ich hätte jetzt gerne einen Kuchen. Mhm. Und dann habe ich angefangen, dass ich ein Kuchenrezept suche und wollte unbedingt einen Marshmallow-Kuchen machen. Mit so einer Marshmallow-Glasur. Teenager. Mhm. Und habe diese Zuckerglasur da angerührt in irgendeiner Schüssel. Habe die dann aber vergessen. Die Zuckerglasur ist mit der Schüssel verschmolzen und ich habe es nicht mehr rausgekriegt und habe einfach die ganze Schüssel weggeschmissen. Und meine Mama hat dann ewig diese Schüssel gesucht und ich so, mm, ja, keine Ahnung, was mit der ist. Und dann hat sie einen Müll weggetragen und hat mm. die natürlich in der Mülltonne gefunden und war so, was ist da passiert?
0: Ey, so ist es draufgekommen.
1: Oh ja, und sie hat nämlich dann auch so, ähm, wir haben natürlich damals noch nichts verkaufen können, weil... Mhm. Wir haben alle nur sehr babyhaft ausgeschaut. Ich glaube, mhm. man hätte uns nicht geglaubt, das wir 18 sind. Und wir haben Cherry Brandy getrunken, weil das das Einzige war in diesem Alkoholschrank meiner Eltern, mhm. wo es nicht komplett räudig für uns damals geschmeckt hat. was die so Grand Manier oder diese Sauers, das hat uns halt nicht interessiert. Wir wollten irgendwas ist also etwas, was, die, was ja. man so trinkt in dem Alter. Ich Cherry Brandy. Ja, ja habe ich nie gekriegt. Damals war so, das war nur die Zeit, wo man sagt, Alkoholpops sind so gefährlich. Ich bin so alt, dass ich es noch trinken durfte. Oh mein <lacht> Gott, dass du Glück hast den Glück gehabt. Bei uns war das, so, <lacht> <lacht> das ist so gefährlich für die jungen Leute. Und ich denke mal, ja, naja, ja, na, lass ja, einfach von Alkohol da warm herumstehen. Ähm, ja, wir haben dann diesen Cherry Brandy getrunken und mhm. sie war so, den hast du nicht zum Kuchen her, also zum Bocken her wir wollen, oder? Und die so, na no. <lacht> <lacht> Ja, aber sie hat die Leute eh alle kennt, die da waren und es war okay, aber sie hat dann auch gesagt, es ist irgendwie unheimlich, wenn man weiß, man ist weg und das Kind ist zu Hause und ja. Mhm,
0: ja. da habe ich, hab ich dir mal eine lustige, schwarze Geschichte erzählt. Bei den Eltern von einer Freundin haben wir auch so eine Feier gemacht mhm. und wir haben auch geputzt, alles. Und während die äh, Eltern gekommen sind, habe ich noch mit dem Staubsauger und Vorsicht, äh, kleine Drogenwarnung. Oh scheiße. Ich habe das ganze Gras, was die Burschen da, da auf dem Tisch verteilt haben, noch so weggesorgt in letzter Sekunde, bevor die oh, Schlüsseltür, weil ich es erst ganz am Schluss entdeckt habe. Weil am Anfang habe ich mir gedacht, so, hä, warum liegt denn hier so Kräuter? Also ich habe mir nicht... Warum liegt denn hier Stroh? Um. Ich dann noch den Staubsauger und, ich so oh mein Gott und das Ding und dann ähm Weißt du, wir haben so gebetet, dass sie es nicht merken, weil es gab ein einziges Indiz, wo man wissen hätte können, dass es eine Party stattgefunden hat. Und zwar, sie hatte einen Raum in einem Raum. Das heißt so, was weißt du, wie so ein Cube im Raum. Mhm. Und irgendein Trottel ist darauf geklettert und hat einen Fußabdruck auf oh. der Decke hinterlassen.
1: Scheiße. Ja.
0: Und wir sind dort gestanden und haben das beide realisiert, wie die Eltern in dem Raum gestanden sind. Wir haben beides so draufgeschaut. <lacht> und die Eltern haben Gott sei Dank nicht draufgeschaut. Und wir haben uns beide das so angesehen und <lacht> haben sofort woanders hingeschaut. So richtig so, oh nein. Schön. Und ich habe mir nur gedacht: so, Welcher Volltrotter lässt erstens sein Gras liegen und zweitens geht mit Schuhen in der Wohnung rauf und steigt auf die Decke.
1: Ach Gott, das so viel Buschen. von dem, was man gemacht hat, wird man wahrscheinlich halt nicht mehr machen. Aber es, ja, man war jung, es war Sommer, es war lustig oder irgendwie sind es ja auch Geschichten, die… Das leben wir Ja. So wie dieser hier. Ich bin gespannt.
0: Aber die ist jetzt nicht so, dass man sagt, oh Gott, das ist das Lustigste, aber es ist ein unangenehmer Moment. Oder halt ein lustiger Moment. Hey, der Sommer, der Lauschis war durchwachsen, hier irgendwie so raus. Ich habe irgendwie das Gefühl, <lacht> keiner hat so eine richtige spaßige Story, weil zum Beispiel eine Freundin von mir hat mir erzählt so, ja, du sammelst jetzt so lustige Date-Stories, ich habe beim Sex am Strand, wurde ich ausgeraubt währenddessen und bin komplett nackt zur Polizei. <lacht> Na scheiße. Das nennt man eine lustige Date-Story, wenn du komplett nackt oh zur Polizei Gott. musst, weil du komplett nichts mehr hast und scheiße. nämlich gar nichts mehr. Letzte Story. Sie hat gesagt, so, ich war nur dankbar, er hat mir meine Unterhose da gelassen.
1: Oh mein Gott. Ja. Von dem Typ, mit dem sie was gehabt hat. Nein, nein.
0: Der wurde ja auch ausgeraubt. Also Und beide. Da waren, die haben die Sachen halt. Oh Gott. Ja. Lieber die Story. Du brauchst einen frischen Start in den Herbst, dann habe ich jetzt genau das Richtige für dich. Und hier folgt jetzt eine kleine Werbung in eigener Sache, denn ich mache wieder meine Moon Magic Yoga Workshops. Und zwar finden die jeweils zu Neumond und Vollmond statt und der nächste ist eben am 13.9. geplant zum Neumond in der Jungfrau. Denn da geht es um die Reinigung, den Neubeginn und das Loslassen, was bisher in, dieses Jahr, in diesem Jahr schon alles passiert ist. Also, wie das Ganze ausschaut. Jeder Workshop umfasst circa äh, zwei Stunden. Es gibt einen Yoga-Teil. Dann gibt es einen Teil, wo wir in die Reflexion gehen, Rituale besprechen. Ich ein bisschen was von den Energien erzähle, die gerade stattfinden. Und ja, das Ganze findet online statt. Das heißt, auch wenn du an dem Tag um 18 Uhr nicht dabei sein kannst, du kannst es dir nachträglich einen Monat lang anschauen. Also, unbedingt mitmachen und mehr Infos findest du in den Notes. Also... Hallo, hier meine Story. Ich hatte letztes Jahr jemanden gedatet, der Psychologe ist. Wir haben uns ein paar Mal getroffen und uns recht gut verstanden. Allerdings wollten wir beide keine Beziehung miteinander und das Ganze ist dann irgendwie im verlaufen mit der Zeit. Ein halbes Jahr später habe ich einen Vorstellungstermin bei einem Therapeuten. Den Termin hatte ich schon länger ausgemacht. Ich bin dann also dorthin und konnte meinen Augen Scheiße. nicht glauben. Als er mir die Tür oh aufmacht. No. Wir haben uns oh. dann über die Zeit einfach privat unterhalten und ich musste mich auf die Suche nach einem Psychologen machen. Aber es war eine sehr lustige Begegnung, weil wir das vorher nicht wussten, weil wir beide nicht sel so seltene Nachnamen eigentlich haben. Danach haben wir uns nicht, nicht mehr wiedergesehen oder geschrieben. Das ist auch eine lustige Storyline. Oh mein Gott, ist das dann irgendwie. Ist das dann
1: so compliance-mäßig schwierig, wenn man da ver verheddert ist? Darfst du nicht. Du darfst nicht in Österreich. Echt? Wow. Mhm. Also, du darfst zum Beispiel. Ach so, Moment.
0: Bewerbungsgespräch. Also, wie? Nein, sie, sie, arbeitet hat, ein bei dem. Nein, sie hat ein Erstgespräch. Ach so, ich meine, sie, doch, hat sie so hat für den so gearbeitet hat, Nein, Das ein okay. Erstgespräch. Als Klientin das darfst du nicht. Also das wäre nicht. Machbar. Ich hoffe, heute ihr, ihr das erstgespräch nicht verrechnet. Das habe ich mir währenddessen auch gedacht. Ich habe mir kurz gedacht, hat das verrechnet? Weil ich hoffe nicht. Aber wenn es privat geredet haben, waren wir wahrscheinlich nicht. Oh mein Gott. So, und jetzt kommt schon wieder eine Story, wo ich mir echt gedacht habe: so euer grindiger Typ. Oh. Und du wirst es hassen und wirst dich aufregen. Willst du das hören? Ja. Okay. Dann reg dich aber äh, leise auf. Also, hatte was mit einem Typen, äh, du kannst dich auch laut aufregen, das ist der Podcast, ist du da, <lacht> Wir stecken hier die ganze Zeit. Das ist gib unser mal, gib mal Hatte was mit einem Typen in einem Club in Klagenfurt. Er war Wiener und war nur auf Urlaub in Kärnten. Er hat mich angesprochen, wir haben gequatscht und hatten, Klammer, sehr, sehr random, Klammer zu, um drei Uhr nachts einen Deep Talk über Politik, Klammer, im Club wohlbewerbt. Das klingt wie Men's <lacht> aber just saying. Mm -hmm. <lacht> Aber als er mich dann out of nowhere küsste und dabei viel zu touchy, jetzt vieles sehr groß geschrieben, zu touchy für den ersten gemeinsamen Kuss, vor allem in der Öffentlichkeit, wurde ich ein bisschen skeptisch. Später stellte sich heraus, dass er 28 ist und bei der ÖBB arbeitet. Ich bin beziehungsweise erst 16 und Nein. gehe noch zur Schule. Er sah viel jünger aus als 28 und die Kirsche auf dem Zahnhäubchen war, dass er mir danach noch mehrfach geschrieben hat, oh wenn ich ihn dann in Wien besuche wie, und wie schön er es nicht fand. Mein Lieblingssatz? Wäre er vier Jahre älter, wäre er doppelt so alt wie ich. Hilfe! Was? Oh, diese Typen. Ich weiß, nicht,
1: ich weiß nicht, was es ist dass man mit so einer Selbstverständlichkeit auf jüngere Menschen übergreift, ja. in dem Wissen, dass die doch sehr viel jünger sein müssen, als man selber. Ich würde, wenn ich das merke, dass die, keine Ahnung, 16 wäre für mich rotes Tuch, sobald ich über, keine Ahnung, Mitte 20 bin. Dann würde ich sagen, wow, okay, oh, sorry, ich noch, doch, du bist mindestens 18, 19, 20. Selbst dann. Aber dann man muss das doch einmal thematisieren. Hey, ich bin ein bisschen öder als du. Wie alt bist du eigentlich? Man kann, weichen Männer dieser Frage
0: bewusst aus, Stellen sie sie bewusst nicht? Stellen sie sie bewusst dumm? Du fragst jemanden, die jetzt nur... Also ich... Du das ist doch Meinung, wissentlich, das. oder? Das ist doch wissentlich. Schau, ich glaube, dass Typen... Die einfach nicht auf Augenhöhe mit einer Frau in ihrem Alter kommunizieren können, sich tendenziell absichtlich jüngere Frauen mhm. suchen und auch wenn viele dann sagen, ja, aber er ist ja so anders, bla bla bla, Bullshit. Der Typ, ich bin 33 Jahre alt und jedes Mal, wenn ich einen Typen treffe, der 25 herum ist, kann ich den in zwei Minuten manipulieren, dass der mich gut findet. Ja. Das ist nicht so, so schwierig, es ist einfach einfach. Ja. Jeder Mensch, und es ist gemein, wenn man das sagt, wenn man älter ist, und es ist auch kein Bashing, weil ich war selber mal Anfang 20 und habe mich manipulieren lassen, aber du hast einfach eine andere Lebenserfahrung. Du hast meistens weniger Resilienz. Ja, das in dem Ding auf jeden Fall. Aber du hast zum Beispiel als ältere Person einfach auch meistens Geld. Du kannst viel cooler angeben. Allein wenn Menschen hören, was ich gemacht habe, ist das für viele junge Menschen beeindruckend. Wow. Und das ist bei Männern und Frauen umgekehrt nichts anderes. Mhm. Nur zum Beispiel bin ich mir in meiner Situation, wenn ich mit jüngeren Menschen unterwegs bin. Ich habe ja auch zehn Jahre jüngere Freundinnen. Aber ich bin mir dessen bewusst, dass ich ihnen auch eigentlich, eigentlich eher eine safe haven sein sollte und nicht der nächste Predator, auf die Art und Weise. Mhm. Und ich finde es einfach verwerflich, wenn Typen dann ankommen und ich finde nämlich nach wie vor, jeder Typ von denen, die mich damals, wie ich Anfang 20 war, und da war ich Anfang 20, nicht 16, Anfang 20, so, du bist so reif für dein Alter. Aldi? Ach, Das ist so die Red Ich sagte dir, zehn Jahre später, sie daten noch immer das gleiche Altersprinzip. Mhm. Und mhm. das hat nichts damit zu tun, dass ich so reif für mein Alter war, sondern das heißt, dass sie einfach nicht auf Augenhöhe mit einer erwachsenen Frau kommunizieren können. Ja, ich finde das höchst problematisch,
1: muss ich sagen. Es ist so oft so, dass dieses Machtgefälle, dass man das gar nicht so bewusst ist, weil man selber vielleicht als Mädel auch... Vielleicht ein bisschen auf der Suche ist noch jemandem älteren oder sie da irgendwie glaubt, sich mehr hingezogen zu fühlen wie zu den Gleichaltrigen. Vielleicht hat man zu den jungen Burschen, die nur saufen mit dem Schädel haben, auch nicht zu den Draht, keine Ahnung, kann eh sein. Aber ein bisschen älter heißt auch, dass es okay ist, wenn der vielleicht fünf Jahre älter ist ja. und nicht 10, 15 oder 20 Jahre älter. Das macht einfach so einen riesigen Unterschied. Und die Entwicklungsschritte, sage ich mal, bis. Fast Ende 20, würde ich sagen, sind gigantisch. Ja. Also da ist man jede, alle zwei Jahre mindestens quasi eine andere Person mal davon abgesehen, dass ja. das Gehirn bis zum 25. Geburtstag rundherum immer noch in der Pubertät ist. Man ja. ist nicht erwachsen bis zu dem Zeitpunkt, man ja. ist es nicht. Davon Tal man es nicht ausgebildet, das sage ich immer. Es ist so, so arg, also auch sich dessen mal bewusst zu werden, dass man selber eigentlich in einer Position ist, in der man sehr leicht ausgenutzt werden kann. Und dann sind es oft Menschen, die mit einem Baggage daherkommen, mhm. also sprich verheiratet, verlobt, so wie es mir damals gegangen ist. Mhm. Verlobt, du kriegst es nicht mit, du bist Wachs in den Händen von irgendeinem Duschbag. Du ähm, kannst die verbal weniger wehren gegen den, du kannst die nicht so zu wehr setzen. Der, der umgarnt die noch allen, also ich meine, wir sagen jetzt immer eher, es gibt natürlich beide Fälle, aber ich sage mal tendenziell eher Männer, definitiv. Mhm. Der umgarnt die noch allen Regeln der Kunst, der kann die lesen, der kann die manipulieren, der kann... Mit dir spielen und machen, was er möchte, und du kriegst das vielleicht erst am Ende der Beziehung mit, was da eigentlich passiert ist. Und das ist ja oft dieses schreckliche Erwachen: Was ist da eigentlich mit mir passiert? Mhm. Und das sind dann oft die Nachrichten, die wir eben, sage ich mal, leider auch kriegen. Wobei ja. ich finde es eh immer gut, auch, dass die Mädels die dann auch irgendwo mitteilen und versuchen, das für sich selber so ein bisschen zu erklären und da irgendwie auch einen Abschluss ähm, zu machen für, mit, dies, mit so einer Geschichte, die dann oft crazy oder überforderndere Sexpraktiken oft machen wollen, wie die wie das, was die Mädels in dem Moment vielleicht bereit zu sein. Das ist dann oft, ich glaube, viele deklarieren das dann für sie so, ja, es war halt so eine arge Erfahrung, der hat mit mir halt total viele Sachen gemacht, die ich vorher noch nie gemacht habe. Und dann denke ich mir, wenn ich sowas höre, bin ich immer so ein bisschen ohr und denke mir, ja, aber war das wirklich toll für die oder hast du die einfach mitreißen lassen und hast du einfach nicht gewusst, wie du die werden sollst? Also mir persönlich war es oft zu viel, wenn ich mit Älteren unterwegs war. Die haben schon gewusst, was sie, und das, das ist ja so, die haben das auch genossen. So, ich sag dir jetzt, wo es lang geht. Und da geht es hm. nur um Macht. Nur um Macht.
0: Ja. Es ist halt so. Es ist halt auch zum Beispiel… Ich da muss darf
1: ich nur kurz was sagen. Darf ich noch kurz unterbrechen. Ich finde es nämlich auch so interessant, dass die Männer in diesen Debatten mittlerweile, habe ich so den Eindruck, immer mehr infantilisiert werden. So, ach, der ist halt nicht so reif für sein Alter. Das ist Bullshit. Das ist Bullshit. Der geht nicht durch die Welt wie ein großes Kind, der weiß, der ist 28 und ist 28, ganz einfach. Und nicht 16, er ist nicht 16. Und das finde ich so ein bisschen gefährlich, wenn man sagt, so, Männer sind halt auch nicht so weit wie Frauen. Das und stimmt. Frauen sind dann ja. so reif, Blödsinn, Blödsinn. Ja. Er ist der Erwachsene in dieser Situation ja. und er weiß, was er macht. Ja. Ja. Du hast recht, die regt mich auf bei dem Thema.
0: Ich weiß, ich kenne dich. Ja. Und ich reg mich auch auf. Und ich finde es halt so witzig, weil ich ja ich date ja, oder ich versuche es zumindest ab und zu. Und ich bin zum Beispiel auch drauf gekommen, wenn ich jemanden date, der jünger ist. Oder so. Und das, da geht es ja nicht wirklich um viel jünger, sondern da geht es um vielleicht vier Jahre jünger etc. Aber ist mir auch aufgefallen, wo ich mir denke, okay, ich habe letztens, mit jemandem geschrieben gehabt, der war 27 und ich habe mir echt in dem Moment gedacht so, ist das schlau, sich auf diese Sache überhaupt einzulassen, weil ich war es einfach noch, die Phase zwischen 27 und 30 mhm. war einer der prägendsten mhm. Jahre meines Lebens. Es war einfach die Zeit, wo sich so viel verändert hat und deswegen sage ich auch jeden, der unter 27 ist, bitte stresst euch nicht, weil in der Zeit kriegt ihr nochmal so, einfach so viel Neuen Input für euch selber und wo es hingehen soll. Ich habe, ich habe ganz, ich hab mit Anfang 20 studiert. Ich habe in der Zeit, aber mit nach 27, 28 erst gemerkt, okay, da möchte ich eigentlich wirklich hin mhm. und habe erst dann auch das angefangen, richtig das Arbeitsleben so richtig so Hardcore zu fokussieren. Ich war halt da voll in meiner Power. Und ich glaube, da tut sich so viel und deswegen, zum Beispiel ich persönlich, ich bin jetzt 33 und wenn ich halt mich mit jemandem treffe und ich tendenziell date ich Jünger, liegt mhm. aber auch daran, dass ich, um ehrlich zu sein, oft den halt den gleichen Lebensgeist habe oder momentan den gleichen Lebensabschnitt momentan bin und ich wenig. Ja, den Lifestyle, weil halt viele in dem Alter dann auch schon, also so mit
1: 36, 37, bei den Männern halt irgendwie Familienväter sind. Eben das oder, sind. Oder, halt,
0: oder halt sehr viele sind weg vom Markt, muss man halt auch so sagen oder. Sind halt einfach nicht mehr so… Ich glaube später, das ist interessant, ich glaube nämlich dann später, so, so wenn es Anfang 40 wird, bemerke
1: ich das schon wieder, dass dann der Markt te also tendenziell wieder vorhanden ist, weil dann viele Beziehungen auch wieder auseinander gehen. Also ja. ich glaube, so, das ist halt mal so kurz der, der ähm, Bottleneck irgendwie, wo, ja. wo einfach weniger verfügbar sind.
0: Ja, und auf jeden Fall, aber wenn ich dann zum Beispiel mit jemandem irgendwie schreibe und der ist 27, ich bin mir dessen so 100 die ganze Zeit bewusst, dass diesen Menschen eigentlich noch viele Steps jetzt noch folgen werden. Und ich meine, ich bin der letzte Mensch, der sagt, wo die, nicht die Liebe hinfällt. Aber wir reden hier von ähm, sechs Jahren ich Unterschied. Stell dir vor, du sagst vom Hey-Date jetzt einen 19-Jährigen oder einen 18-Jährigen und du reden jetzt nicht halt, einmal
1: von 16. Das ja, aber das meine ich, besonders. ich finde
0: halt zum Beispiel, ich finde, mit Ende, mit Ende 20 ist man her seiner Sinne und auch der Lage, aber sogar da, und das wollte ich eben verbildlichen, mm. habe ich als ältere Person eine Hemmschwelle, mm. weil ich einfach weiß, was sich dann auch tut. Ich muss ganz ehrlich sagen, von, sagen wir 30 bis 33, es ist zwar viel passiert in meinem Leben. Ich aber ich
1: nicht mehr so, so krasse Umbrüche. Nicht
0: mehr so Persönlichkeitsveränder. Persönlich ja,
1: voll. Das würde ich auch gerade sagen. Und je ich. älter du dann wirst, finde ich, ist es ja dann oft dazu bemerken, dass dann Menschen teilweise so mit 50 halt dann doch wieder keine Ahnung, mit 40-Jährigen zusammen sind und dann oder mit 35 und dann das, da ist die, sehr ja, das ist sehr ist, ähnlich. Da, da hast du irgendwie, deine Persönlichkeit ist halbwegs fertig, unter Anführungszeichen. Gefestigt. Du hast irgendwie schon einiges an Erfahrung gesammelt. Du weißt, wie du die bewegen kannst, wie du aus Situationen rauskommst, die unangenehm sind. Du kannst Nein sagen. Das ist, mhm. glaube ich, auch ganz wichtig, dass man das einmal lernt. Das ist mhm. übrigens in der frühkindlichen Erziehung sehr, äh, weil ich mir gerade mehr so eltern Podcaster anhöre und einfach auch da schon ein bisschen gewappnet zu so sein, wie wichtig es ist gerade den kleinen Mädels beizubringen, du sagst laut Stopp, wenn dir was nicht passt. Du sagst Nein, wenn dir was nicht passt. Und laut. Und das finde ich schon interessant, wie sehr man da ab frühester Kindheit so Gender ähm, unterschiedlich erzieht. Und mhm. das finde ich echt, also ich bemerke das bei mir teilweise auch, wenn ich mit ihr in der Öffentlichkeit bin, so leise sein, leise sein, leise sein, leise sein, leise sein, um nicht aufzufallen. Und das ist eigentlich nicht immer das Beste. Hast
0: du dir eigentlich den Film Feminism, What the Fuck, angesehen? Mm -hmm. Da wurden wir ja eigentlich eingeladen ins Kino. Mm -hmm. Damals, ich glaube, da wurdest krank. Und ich habe mir diesen Film angesehen und da geht es auch darum am Anfang, wie wir zum Beispiel mit Kindern spielen, wo wir glauben, dass sie weiblich gelesen sind, dass sie männlich gelesen sind. Und das ist total interessant, dass da, wo die männlich gelesenen Babys waren, war, man wusste das Geschlecht ja, die Leute, die Probanden, die da mitmachen, mm -hmm. wussten das Geschlecht, das Geschlecht biologische Geschlechter, was man so, nicht. Und haben, man hat das halt herausgefunden, es ist auch eine Studie, auf der sich das Ganze beruht, mhm. ist so, dass Frauen viel mehr im Spielen, erst abgesehen davon sind sie gleich zu den Puppen, sie werden Ihr, es gibt soziale Spiele. Na, wie fühlt sich denn die Puppe heute? Mhm. Na, was macht denn das Pferd? Möchte das mhm. Pferd gebürstet werden, damit es dem Pferd gut geht? Und Burschen werden viel mehr, also Burschen, wenn ich gelesen habe, Babys, sozusagen, Kleinkindern, wird viel mehr erklärt. Im Sinne ja. von, wenn du den Baustein so drauf gibst, dann passiert das und das. Wenn ja. das und das und ja. wird halt viel mehr erklärt. Ursache, Wirkung, ja, wahrscheinlich, und so. Sozialis also das ist ja dann Sozialisierung, Erziehung, mhm. das halt zum Beispiel tendenziell, weil man immer sagt, ja, warum Männer sich mehr zu so technischen Sachen berufen fühlen und Frauen eher diese Care-Stuff machen, weil wir es von klein auf, wenn dir dauernd erklärt wird, wir müssen auf die Gefühle der Puppe, des Pferdis und des Dings und es wird nicht erklärt, warum der Bauklotz dort und dort ist. Natürlich, du kannst ja programmieren, wohin mhm. geht. Und man ist eben draufgekommen bei dieser geschlechterneutralen Erziehung, dass das eben viel ausgeglichener ist nach Interesse, was das Kind einfach hat.
1: Ja, und ich glaube, was du auch, ich mein, jetzt war ich mal ein bisschen kleiner Exkurs <lacht> in meinem Privatleben, aber <lacht> aktuell. Ähm, deswegen ist mir es auch unglaublich wichtig, dass wir unsere Babyzeit annähernd 50-50 aufteilen, hm. dass unser Kind wahnsinnig viel auch von männlichen Bezugspersonen in unserem Umfeld betreut wird, sprich ähm, die, Pap also die Opas quasi, mhm. ähm, plus Andi die natürlich. genau. Papa? Ja das lustig natürlich. gewesen, wenn
0: du gesagt hast, die
1: Papa sind immer Mein Papa und Andi sein Papa. <lacht> äh, und der Andi natürlich und ich finde das so, also ich habe echt am Anfang also diese Gatekeeper-Phase ein bisschen gehabt, so, du machst das falsch also nicht, du machst das falsch schon, ich nicht gesagt zu ihm, aber ja, so. Das ist das ist ja, man macht das so und so, man macht das so und so. Und jetzt, wo ich wieder im Arbeitsleben stehe und der Andi gerade die Karenz übernimmt für mehrere Monate, bin ich raus. Wenn ich raus bin, ich aus der Tür rausgehe, ist er in charge. 100%. Und er komme natürlich jederzeit anrufen, ist eh klar. Hat er noch nie gemacht, wird er auch sicher nicht machen. Aber ich merke, wie anders mein Baby jetzt in den letzten Wochen schon geworden ist. Im Sinne von, er macht viel mehr mit ihr in Bewegung. Er macht viel mehr, sage ich mal, risikoreichere Spiele. ich ja, habe was heißt das? Man schmeißt das Baby so ein bisschen in die Luft, ohne dass man es auslässt. Aber so mehr in Bewegung, in Motion. Alles, was ein bisschen actionreicher ist. Und das taugt ihr so sehr. Das taugt ihr so sehr. Sie ist so... Also sie ist mit ihm ganz anders wie mit mir, nicht schlechter oder so, nicht schlecht gelaunt. Das ist bei uns beiden richtiger, richtiger Sonnenschein, aber man merkt, wie wichtig das ist. Sie ist wahnsinnig interessiert an allem, was so technisch ist, Lichtschalter, Knöpfe, ähm, bei der bei der Dusche, diese, was die, die Armaturen, wo mhm. kommt Wasser raus. Und das sind Dinge, die bemerkt bemerke, die ihr da an die erklärt. Schau, mhm. wenn ich so mache, kommt das Wasser. Wenn ich mhm. dort drauf drücke, kommt das Licht. Und das ist so spannend, das jetzt auch schon übernommen. Ich beobachte dann, was er mit ihr hm. macht und macht das dann auch mit ihr Und das finde ich so wichtig. Hm. Nicht nur, oh ja, kuschel, kuschel und süß und süß. Natürlich, das ist wahnsinnig wichtig. Aber auch hm. zu sagen, schau, Kind, du wirst irgendwann in die Welt rausgehen. Ich hm. möchte, dass du fit bist für da draußen. Und ich möchte, dass du, um jetzt auch wieder den Kreis zu schließen zum Ausgangsthema, dass du in solchen Situationen sagen kannst, nein. Und ich kann auch also, solche, irgendwann wird mein Kind mal ihre eigene Sexualität erforschen. Sie mhm. wird... Daten, sie wird Leute kennenlernen, sie wird sie auf jemanden einlassen wollen, vermutlich, wenn ich das sage, wo okay, ja nichts dagegen Aber Natürlich wünscht man sich ein funktionierendes Sozialleben fürs eigene Kind, das ist immer so. Und sie wird diese Erfahrungen auch machen, sie wird auch Scheißerfahrungen machen. Und deswegen finde ich es so wichtig, früh möglichst zu sagen: hey, wenn du da drauf kommst, nein. Du sagst Nein, wenn da was nicht passt, nein. Du gehst. Es ist völlig in Ordnung und kein Mensch hat irgendeine Hoheit oder einen Anspruch an deinen Körper. Ganz, ganz wichtig. Übrigens auch zum Thema. Man gibt nicht einfach Kindern so Bussis oder geht davon aus, dass Kinder an Bussis geben müssen. Ja. Es ist okay, dass die Kinder ihre Grenzen waren.
0: Ja. Apropos Dating-Story. Ich habe da was für dich. Uhu. Eine kurze Knackige habe ich da. Ich, weiblich 18, hatte ein, wie ich dachte, Date mit einem Mädel von meinem Sommerjob, weiblich 17. Wir wollten gemeinsam den Barbie-Film anschauen. Ich kam alleine, sie in Begleitung einer Freundin. War wohl doch kein Date. Oh, Oh, no. oh nein, Lauschi. Und da habe ich mir echt gedacht, oh Gott, das ist manchmal so schwierig, mm. es ist so mühsam. Vor allem in dem Alter, wo man noch nicht so, ich weiß nicht, ich kann mich noch erinnern, wie ich halt so jung war, war das halt so, hast halt nicht gesagt unbedingt, wenn du auf Frauen aufstehst. Mm. Das, so. das war mehr so vielleicht... Ist es dir eh klar,
1: oder? <lacht> Muss ich sagen?
0: Ja, so, oh. schau mal. mal. <lacht> oh große Augen. Und ich habe hab so, hab so gefühlt und ich habe mir gedacht, so, oh, das sind diese Momente, wo man oh sich mein. nicht sicher ist.
1: Und ja. Oh no, du arme Maus. Aber ja, ich meine, das, das ist wahrscheinlich eher ausgeschlossen, dass die Freundin unsicher war und deshalb nur eine andere Freundinnen mitgenommen hat. Das hätte ich jetzt in erster Linie so interpretiert, aber wenn sie schreibt, war dann doch kein Date. Hm.
0: Hm. Ja, naja, du nimmst niemanden, dann ja. Nee. Nee, okay. Oh nein. Ich habe noch ein paar Highlights für dich. Die müssen wir noch reinbringen. Kick, kick it out. Uh, kick it out. Hallo ihr beiden, mein schlimmstes erstes Date. Wir waren abends beim Italiener-Essen. Danach sind wir zum McDonald's gegangen. <lacht> da der Italiener aber schlecht gewesen sein. Ich oder? Auch kurz <lacht> Wo er mir seine große Liebe das McFlurry-Chuba-Chups-Eis vorstellen wollte. Hey, haben wir das in Österreich? Hä, hey, es klingt irgendwie geil. Ich glaube, wir haben das nicht. Das klingt mega geil. Das Eis gab es leider nicht mehr. Und so hat er immer hat er im McDonalds angefangen, das Personal zu bedrohen und mit einer Geiselnahme zu drohen. Ist das dasselbe Typ gewesen im Park, der unser Lauschi bedroht hat? Nein, nein, er war ein Obdachloser, das anscheinend nicht. Vielleicht war er so fertig im <lacht> Mechie, dass er dann obdachlos ausgeschaut hat. Ich habe einer Verkäuferin peinlich berührt das Geld für zwei McSunday-Eis gegeben und bin rausgegangen. Er ist mir gefolgt und hat sich dann gewundert, dass ich kein zweites Date wollte. Er wollte mich dann mit einer kleinen Leckeinheit bei ihm zu Hause umstimmen. Die oh ha Gott! Die habe ich dankend abgelehnt und anschließend habe ich meine Füße in die Hand genommen und bin weggelaufen. Oh fuck my life. Wenn ich sowas herfrage, frage ich mich immer: Was ist
1: eigentlich mit den Typen los?
0: <lacht> Wieso? Da fragst du dich? Nicht von meinem Dating Story? Doch, doch. <lacht> oh Gott!
1: <lacht> Muss ich der Hey, so aber vielleicht Leckeinheit oder gemerkt, hey, wir gehen nur unser Eis.
0: <lacht> Vermutlich eher nicht. Das ist aber ein süßer, naiver Gedanke, <lacht> den du da hast. Da, oh, Lauschis. Da habe ich jetzt noch eine wirklich cute Story. Aber ich weiß nicht, wieso es bei ich vielen Storys ums Essen geht, auch wieder hier <lacht> bei der. Hallo ihr Lieben, ich muss euch unbedingt meine Date-Geschichte erzählen, die mir passiert ist. Ich hatte mit einem Typen ein Date in einem Café. Danach sind wir noch etwas durch die Stadt gelaufen. Plötzlich rief mein Vater an und war völlig aufgebracht. Er hatte so Appetit auf Mettbrötchen. <lacht> okay, Dad. Er hatte so Appetit auf Mettbrötchen Abend. Ich soll's doch aus der Stadt vom Fleischer Hack mitbringen. Oh, Scheiße. Das ist auch sowas typisch Deutsches. Ja. Gibt es sowas in Österreich? Nee, wenn, wenn, ist wenn, das so grammisch diese Nein, Mett, ist wieder was anderes, oder? Das ist verschiertes. Das ist mehr so Wurst, oder? Nein, ja, das ist beef -mäßig. Das mäßig Rot. Streichwurst? Na nein, nein, Mettbrötchen ist doch so verschiertes. Hm. Bin ich leider nicht so informiert. Das müssen wir nachgoogeln. <lacht> oder Deutschen, erklärt uns das bitte mal, was so Mettbrötchen ist, aber ich weiß, dass damit man Igel formen kann und so. Ah ja, ja. Ja, so, so Stimmt, Tiere zu so machen. Sie sing, da ja. Was. ja, du weißt, was ich ja. so. Ich habe das versucht deutlich zu machen, dass, ich absolut, dass es absolut nicht geht in dem Moment. Ganz du dein Vater will Mettbrötchen, du bist doch am Telefon. Du hat so einen
1: Need gehabt noch, diesen ja. Mettbrötchen.
0: Aber mein Date hat die Situation mitbekommen und meinte, klar, bring ihm doch vorbei, ist doch in Ordnung. Finde ich lustig. Finde ich cute. Dann standen wir an der Fleischertheke und nachdem ich es bezahlt habe, wollte er so charmant sein und mein Hackbündel. <lacht> es ist Hack, Hackfleisch, das ist dann verschiertes. Mhm. Ja, dann ist es Hackfleisch. Wir sind dann noch ein bisschen spaziert, aber mir war das alles so unangenehm, dass <lacht> mit ich mit dem, mit dem Hack nach Hause gefahren bin. Danach haben wir uns nicht mehr getroffen. Oh, ich der find, Papa hat das Date gecrashed. Ich bin so schade. Ich habe oh. echt gedacht, so das kann es doch nicht sein. Jetzt nicht wegen dem Hack.
1: Hey, aber weißt du was, ich verstehe es vorher. Wir waren als, grad als Teenie und in den Anfang 20ern mhm. so... In, also, wie sagt man, so Reingrätscher meiner Familie, unfassbar peinlich. Mhm. Also also richtig, richtig peinlich. Ich habe echt die meisten Boyfriends, meine Mom und Boyfriends, die meisten Dates, die ich gehabt habe in meiner jungen Teenagerphase, hat meine Mutter auf gar keinen Fall kennenlernen dürfen. Und nicht, weil die jetzt irgendwie sonderlich arg waren oder irgendwas, sondern ich war einfach so nah die sind alle peinlich, meine Familie ist peinlich und es ist alles peinlich, was meine Familie macht, sagt und tut und deshalb, na, der darf irgendwen kennenlernen. Das war, das war long my policy.
0: Das finde ich gut. <lacht> wir haben noch eine einzige Date-Story und da geht es auch um, was einem peinlich ist und was einem unangenehm ist. Irgendwie haben wir es heute mit den Stories die ein bisschen peinlicher sind. Ja. Bin seit diesem Jahr erst getrennt. Habe gedacht, ich wage es, mich mit einer App und wage es mit einer App und Dating. Schreiben war verdammt gut mit ihm und haben uns dann an einen öffentlichen Platz getroffen. Weise Entscheidung. Er, 31, IT- Profi, keine Ahnung, was das ein IT-Profi ist, <lacht> ähm, hat, äh, es kam jemand gefahren, ausgestiegen, Sonnenbrille wurde nie abgenommen und ich wurde begrüßt, wie ich mir jemanden mit 15 Jahren vielleicht damals begrüßt hätte, Hey, yo, hey, was geht? Erzähl <lacht> mir was Spannendes aus deinem Leben. Was? Ich war so geschockt. Date war für mich gelaufen, als er dann noch meinte, er müsste... Ah, aufs er, es ist. Ja, er müsste aufs Klo. Ob ich mit ihm, mit ihm fahre, was aus. Nach zwölf Minuten war ich los. Er sagte, in fünf Minuten ist er wieder hier. Später erhielt ich dann eine Nachricht. Na dann eben nicht. Er ist wohl tatsächlich zurückgekommen, aber sorry, ich bin ebenfalls Ü30 und möchte nicht so angesprochen werden. Ich stimme bei der sache so aussieht. Jo yo, yo, Was
1: geht ab? Ich finde es, ich finde, äh, das ist... Sonnenbrille so, nicht abnehmen <lacht> ist übrigens immer, für mich zumindest, ein bisschen so ein Indiz, dass da was nicht ganz stimmt.
0: Du, bei mir auch. Ich muss dir ehrlich sagen, ich habe ein Date gehabt und der Typ hat einfach nicht seine Sonnenbrille abgenommen. Es war zwar eine, wo man die Augen sieht, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, egal wie sonnig es ist, wenn man ein Date hat und man ist nicht gerade schwimmen und es ist gerade so, okay, alle tragen Sonnenbrille, sondern man hat ein Date und man unterhält sich und die andere Person trägt keine Sonnenbrille, es ist so fucking unhöflich, so fucking unhöflich. Es ist sehr unhöflich. Ich mache das leider wahnsinnig oft. Nee, bei aber im echten
1: Leben. Ich habe so sauempfindliche Augen, dass ich tränenreich echt oft durch den Alltag gehe und mein Sonnenbrunnen von echt nur ganz schwer, aber Du man hast man doch kommt. helle Augen, oder? Hä? Das schaut so hell aus. Ich habe tiefbraune Augen wie du, mein Schätzchen. Nein, ich habe schwarze. Ich habe schwarze. Du hast nicht schwarze. Ich habe schwarze Augen. Das hat so hell ausgeschaut. Du hast wirklich? Glaubt ihr helle? So genau schaust du mir an. Wir sitzen seit vier Jahren in diesem. Also ich beende jetzt sofort diese, dieses
0: Date. Das ich hab's es ja dich, wohl nicht. Du hast helle Augen für mich. Was? habe helle Hua? Na, deine Augen. Ich diskutiere nicht von dir. Ich sehe aber was hey, ich sehe. Das sind nicht schwarze Augen. Das ist jetzt gerade Gaslighting, was du da machst. <lacht> Wir kommen vom Thema ab. Aber du, ich habe dich wirklich mit helleren Augen verbunden. Nein. Ich hätte hellbraun gesagt.
1: Nein, das ist ein tief, tief dunkel, ganz dunkel. Wie deine Seele. <lacht> <lacht> oh,
0: oh. Nein, aber
1: ernsthaft, also ich finde, ich mache das wirklich selber total offen. weil es ist sehr unmöglich. Ja, aber vielleicht deswegen weiß ich nicht, wie deine Augenfarbe ist, wenn du da an Brillen gehst. <lacht> ja, also schon also, weißt du, dass ich erinnere, eine Brille auf. <lacht> aber ich finde trotzdem auch, wenn man, auch, also eher in Kombination mit dem, dass er die Brille nicht abnimmt und so komisch redet, ist schon ein bisschen so. Also ganz ehrlich, wenn, wenn er sie ihr als IT-Profi verkauft hat, wäre ich schon so, na danke, es ist leider echt oft so mein Freund ist von der TU, deswegen der für das sagen, weil er sagt das auch immer, dass die Menschen, Männer, in so IT-Geschichten und gerade wenn sie auf solche Unis sind, oft ein bisschen socially awkward sind. Es gibt so eine TU-Memes-Seite und da geht es eigentlich nur
0: darum, dass die keine Dates abkriegen. Vielleicht gehört er dazu. Aber wenn du auf der TU bist und dort diese Partys bist, hast du fix 100 Dates. Weißt du, was auch interessant ist?
1: Ich finde, ich habe das immer sexy gefunden auf diese Partys. Wahrscheinlich war das so chilly, der Effekt. So, das ist dann die Dudes, die irgendwann mal Kohle verdienen. Hot. Im Einzelnen sind sie weird, aber in der Gruppe sind sie stark und sexy. Nein. Ach, man darf das, auch nicht, das ja nicht ich finde Sonnenbrillen
0: ab muss man abnehmen. Ich verstehe ja. das, was du sagst, weil z.B. meine Mutter hat das Problem auch. Ja. Aber die hat so überempfindliche Augen. Also ich, bin, ich, ich, ich weine regelmäßig wirklich. Ich das kann ist echt auch nicht. Also die geht im Winter und im Sommer mit Sonnenbrille. Mm. Also wirklich durchgehen. Und die kann auch nicht Auto fahren ohne Sonnenbrunnen. Nein, also ja so nicht.
1: Ich kann das auch ganz, ganz schwer. Also, ja, trotzdem ist es nicht natürlich nicht zu entschuldigen. Es ist unhöflich. Es ist leider wirklich unhöflich. Aber man kann auch sagen, hey, ich muss leider mal Sonnenbrunnen aufsetzen, damit du das in die Augen will.
0: Und dann habe ich mir gedacht, so, dass er hey yo sagt, ich kann auch Unsicherheit sein. Dass er aber an ihr gleich sagt, ich, er muss aufs Klo ah. und einfach wegfährt. Ich bin auch total, so Fäkalthemen finde
1: ich so echt ein bisschen schwierig beim ersten, zweiten, dritten bis 15. Date.
0: <lacht> naja, ich, man muss mal aus WC. aber das Ding ist, wo ist der Not hin? Under my watch. Aber wo Macht ist der vorher Naja, nee, weiß ja nicht, wo der ankommt, wenn der Anreise hatte. <lacht> ist mir egal. Geh in ein Kaffeehaus. Ja, aber das habe ich nicht ganz verstanden, warum fährt er mit dem Auto weg?
1: Also, das klingt so kurios, diese Geschichte.
0: Aber ich finde es einen krassen Move, dass sie einfach gegangen
1: ist. Ja, aber ich verstehe es auch. soll soll uns, ich bin habe keinen kein Nerv für die Scheiße. I totally understand.
0: Habe ich dir mein Best-of erzählt von, ich habe keinen Bock mehr auf die Scheiße? Nein. Du warst ja gestern dabei, wo ja. wir was, wir waren was trinken und äh, ich habe ja einem Typen gesagt, entweder du triffst mich jetzt endlich mal oder nicht. Stimmt, stimmt, ja, ja. Ja, ich habe noch eine Story geliefert, heimlich. Was hast du getan? Du weißt, dass mich jemand geghostet hat. Ja. Und ich habe dieser Person einfach wirklich gesagt so, ganz ehrlich, wir sind alle alt genug, dass wir uns nicht ghosten müssen. Ich finde es absolut beschissen von dir, dass du mich einfach ghostest. Ich habe heute die Nachricht zurückbekommen. Es tut mir unendlich leid, ich bin so ein schlechter Melder, bla. bla, bla. Und ich so, ja, hey, ich habe dir damals nur geschrieben, weil ich mich echt gerne nochmal getroffen hätte, weil ich es irgendwie schön gefunden habe. Dann habe ich noch geschrieben, passt schon, ist in Ordnung, verstehe ich. Ja, es tut mir voll leid, noch einmal das Gleiche. So, entschuldigen. Und ich habe gesagt, ja, ich habe dir damals nur nochmal geschrieben, ich habe zweimal hintereinander mhm. geschrieben, weil ich dich echt gerne nochmal getroffen hätte, hätte ja einfach... Und das, hat in dem Moment noch gepasst, weil ich war gerade unterwegs und dachte mir, ah, wenn er auch unterwegs ist, wir kennen Freunde, wir sind gleich im Freundeskreis. Jetzt wurde ich wieder geghostet. Und ich war echt so, willst du mich verarschen? Ich beschwere mich, dass du mich ghostest. Ich krieg zwei Entschuldigungen und ich sag noch mal als letzte Nachricht so, ja, weil ich mich eigentlich gerne mit dir getroffen habe, wird wieder geghostet. Keine
1: Antwort so, ist leider auch eine Antwort, Es Leonin. ist voll okay. Man aber, kann
0: nicht nicht kommunizieren. Ich weiß, aber ich war echt so, wollen sie mich alle verarschen? Und das sind Menschen, die sind über 30. Ja. Und dann denke ich mir so, Junge, wer hat erwachsen? Du bist, du bist mit zwölf einfach aus der Wachstumsphase raus weißt du, was? Draußen, immer so was immer so voll
1: interessant ist, ich finde es immer sehr spannend, weil man nimmt diese Dinge ja immer so ein bisschen als Last mit. Es ist ja nie so, dass man einfach aktiv eine Entscheidung trifft und schreibt, hey Leonie, voll lieb, aber für mich passt es nicht, Ende der Geschichte, aus, Beziehung beendet. Hm. Und statt gelöscht, Tindermatch aufgelöst. War ja kein Tindermatch. Egal, aber du bist halt dann, du hast sie dann da, okay, dem habe ich einen Abschluss erteilt, ja. it's done. Und die meisten halt haben so, fuck, ich muss ja da noch zurückschreiben. Und dann sind sie so erschlagen von dieser Schuld, <lacht> dass sie wieder <lacht> nicht <lacht> zurückschreiben können. Und dann liegen diese Chat-Leichen da wahrscheinlich in ihrem WhatsApp-Archiv und sie denken sich, fuck, der muss ja auch noch antworten. Und aber das sind dann, glaube ich, oft die Menschen,
0: die da dann plötzlich mitten in der Nacht schreiben: Hi, wie geht's? <lacht> Ja, ich war die Person, die davor war, hier mit HWG. Oh no. Aber es hat, du, das Ding ist, es ist auch okay gewesen. Aber ich habe mir dann echt gedacht, so, warum, warum, again? Weißt du, es ist das Thema, wir haben es jetzt gerade thematisiert. Ja. Es gab eine Entschuldigung. Dann du kannst noch fremde
1: mehr? Menschen nicht erziehen. Ich glaube, das muss man einfach sagen. Okay, ja, es ist nichts zu ja,
0: ja, muss man ich, einfach damit Ich habe da, hab einfach lachen müssen. Trotzdem
1: geile, ja. Sehr lustige ja. Geschichte. Aber ich
0: habe eine schöne Geschichte auch zum Schluss. Jawohl. Ein Freund von mir ist das auch passiert. Also der hat mit einer geschrieben und hat dann länger nichts von ihr gehört. Und dann hat er eine Nachricht zurückbekommen und er hat gesagt, das war das Schönste, was er erlebt hat im Dating-Game in den letzten Wochen und Monate. Sie hat ihm dann geschrieben, hey, es tut mir voll leid, dass ich mich nicht bei dir gemeldet habe. Es hat nichts mit zu tun, dass ich das Gespräch mit dir nicht wertgeschätzt habe. Aber ich war gerade in der Kennenlernphase mit jemandem und wollte dann nicht irgendwie zweigleisig fahren und bin aber irgendwie auch nicht mehr dazu gekommen, dir das rechtzeitig zu sagen. Du kennst das eh, weil man sich halt irgendwie auch noch nicht 100% sicher ist, ob man sich darauf einlässt. Und ich fand das... Ich habe die Nachricht gelesen, er war sehr süß geschrieben und er hat gesagt, so, das war das Netteste ja, ever, eben. man muss er einen Menschen Bescheid Abschluss geben. Ja. bekommen hat. Ja. Und er, er hat ja dann auch voll lieb zurückgeschrieben, sich das Beste gewünscht und jetzt lebt jeder von sich getrennt genau. irgendwo Chat sein hat gelöscht Leben. und Geschichte genau, fertig. Aber die Person ist happy rausgegangen. Wo sind die Happy-Stories? Ja, weil es ist halt leider immer so ein Lauffeuer. Schlechte Stimmung verbreitet sich wie
1: ein Lauffeuer und man sollte versuchen, ein bisschen was Gutes, Positives zurückzugeben. Das machen wir jetzt. Bis dahin, Pussy Baba.